0: Dit is de Zorgpodcast. Mijn naam is Marije de Waai en ik ben gespecialiseerd verpleegkundige. De podcast wordt gemaakt door en voor professionals die in de zorg werken. En daarnaast komen coaches en leiders langs... die ons handvatten geven om gezond te blijven in de zorg. Zo dus krijg je tips en inzichten wat persoonlijk leiderschap... voor jou kan betekenen in de zorg. De demografie van Nederland is rap aan het veranderen. De tekorten worden steeds voelbaarder en niet alleen in de zorg. Hoe ga jij om als zorgprofessional... Dit Spanningsveld in de Zorg. Ik hoop dat je wat hebt aan deze tips en tricks van de Zorgpodcast. Veel plezier met luisteren. Hey lieve mensen, fijn dat jullie weer luisteren. Uh, ja, Welkom weer terug naar de zomervakantie. Deze podcast heet ook uh, heel toepasselijk uh, Zorg in de Zomer. Een les in persoonlijk leiderschap. En wat bedoel ik daarmee? Die zomermaanden, uh, ik weet niet hoe het bij jullie geweest is, maar ik heb wel weer... Uh, en enorme drukte en krapte gezien om mij heen in meerdere teams. En uh, ik weet dat dat ook zo is geweest op de verpleegafdelingen in de ziekenhuizen. Andere instellingen, handicap zorg, ambulance dienst, maakt niet uit waar je komt. Er is gewoon overal tekort. En dat heeft natuurlijk met name te maken met het feit dat er veel um, vrouwen in de zorg werken. En met kleine kinderen die naar school gaan, zit je toch gebonden aan de zomervakantie. En het is ontzettend belangrijk om eventjes die drie weken ertussen uit te zijn. Dat weten de werkgevers ook. Dus uh, je probeert daar toch met z'n allen uh, een, goed, uh, een goede uitvoering aan te geven. En hoe vaak gebeurt het niet dat je denkt, prima hè? Want we geven dat natuurlijk allemaal al eigenlijk in het najaar aan. Wanneer wil jij met vakantie? Wanneer wil jij met vakantie? En dan wordt daar een heel... Uh, ja, rooster omheen gebouwd, maar eigenlijk hoe vaak gebeurt het niet dat er toch iemand weggaat of er valt iemand uit, iemand breekt zijn been. Ik heb het uh, niet vaak meegemaakt dat er in uh, november, december een zomerooster uitkwam, wat ook gevolg werd, want dat lukt bijna niet. Het is een dynamisch geheel, die zorg, en je ziet nu ook gewoon mensen hoppen veel sneller. Zoeken toch iets waar ze op dat moment in hun fase van leven beter bij passen. Dus die zomermaanden, dat is een probleem en dat blijft een probleem. Alleen het enige wat nu wel interessant is, is dat dit wel allemaal voorproefjes zijn. Waar we straks eh, eigenlijk in als dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Dus eh, veel zorgaanvraag, weinig capaciteit aan zorg. En. Ja, dat is iets waar je eigenlijk dus nu al wel naar kan gaan kijken. Van wat ga ik daaruit meenemen? Wat ga ik daarvan uit leren? Als we naar de statistieken en trends kijken, dan zie je al langzamerhand, vooral in de periferie van Nederland, dus in de buitengebieden, dat daar ontzettend moeilijk is om vacatures te vervullen. De aanwas is gewoon minder dan de uitstroom. En dat komt ook omdat jonge mensen naar de steden trekken. Er, is ontzettend veel, er zijn ontzettend veel vacatures. Dus ja, daar zullen ze ook eerder hoppen en toch gaan kijken naar een andere werkomgeving. komt ook bij dat ik vind dat de zorg wel heel negatief altijd nu in het beeld is. En dat is wat ik met deze podcast dus niet eigenlijk wil bereiken. Maar meer wil gaan kijken van ja, de situatie is zoals die is. Hoe pak je nou je eigenaarschap om daarmee om te gaan? En beland je straks niet in die burn-out... Want als we met z'n allen met onze mindset op deze manier doorgaan. Heb je gewoon een grotere kans voor sommige mensen. Niet iedereen wil ik hebben zeggen. Maar sommige mensen hebben dan een hogere kans om uit te vallen. Vanwege die grote verantwoordelijkheid die ze voelen. Om toch die uh, zaak draaien om te houden. Uh, ik zit op LinkedIn. Ik denk dat anderen van jullie daar ook op zitten. En um, ik heb weer een aantal uh, berichten gelezen, alle meer rond, mensen die aan de bel trekken. En ik heb uh, 70 uur per week gewerkt, want uh, de uitzendkrachten kwamen niet opdagen of het was gewoon niet rond. En die mensen moesten zorgen. Um, ja, dat is, dat is inderdaad zo, maar ik zeg altijd, je hebt altijd een keuze. En weet je, nu zitten we weer in een zomer en het komt altijd weer terug. En eentje van persoonlijk leiderschap, wat, wat daarbij hoort, is zeg maar dat je weet wat er speelt en maar hoe je daarmee omgaat. Um, hoe vaak gebeurt het niet dat je al um, in november je zomervakantie op moet geven? Nou, iedereen heeft dat gedaan, wordt een rooster gemaakt... Nou, dat gaat dan allemaal net. Er moet echt niks meer gebeuren. En uiteraard gaat er iemand weg. Of valt iemand uit. Iemand zijn pols, Kan niet meer werken. Uh, teken het maar uit. Um, ja, als jij je dan heel verantwoordelijk voelt voor jouw team in je, in je afdeling. Wat bewonderenswaardig is. Dat wil ik niet uh, um, bagatelliseren of zeggen dat dat niet goed is. Maar dan ga je het straks niet meer redden. Dan ga je straks onderuit. En uh, ja, persoonlijk leiderschap is dat je daar wel je verantwoordelijkheid voor neemt. Dus dat jij niet uh, in september zeg maar heigend uh, onderaan ligt en uh, niet meer kan. En drie maanden vervolgens eruit bent omdat je je batterij hebt leeggetrokken. Um, ja, persoonlijk leiderschap gaat erover dat je sturing geeft aan jezelf. En dat je daarbij je talenten en je capaciteiten volop benut, dat zie je wel allemaal al terug in, in, de, in de visies en de strategieën van de zorgorganisaties uh, het is best interessant om eens te gaan kijken naar jouw zorgorganisatie waar je werkt wat zijn nou hun uh, kernwaarders, wat is hun strategie je zal overal zien, die medewerker nu, die moet in de lucht gehouden worden die moet op de juiste positie zitten, noemen ze dat bij ons die moet gewoon doen waar hij goed in is en waar hij plezier in heeft en waar die passie ligt. En daar krijgt hij energie van. En dan blijft hij, um, ja, gezond aan het werk. Met vitaliteit en energie die hij van zijn werk krijgt. En een persoonlijk leiderschap dat is dus ontzettend belangrijk dat jij inzicht krijgt in wat jou drijft. Wat zijn jouw kernwaardes? Die moet je dan wel eventjes linken aan het bedrijf waar je werkt. Heel veel mensen zitten in. Um, bij een zorgorganisatie hè? of je bent misschien wel in opleiding. Want je vindt het fijn om anderen te helpen. Dan is het leuk om te zien wat vind jij nou fijn daaraan. Wat geeft jou nou die energie? Is dat voldoening? Is dat de waardering die je krijgt? Dat heb ik al eens eerder gezegd. Die waardering, um, die mag je ook gewoon uit jezelf halen. Want we zijn heel erg gericht altijd op waardering van de ander. Dat is zo'n leuke... Um, Zo'n leuk woord, waarderingsgevoelige um, voldoening. Of um, ja, dat betekent dus dat als jij ergens bent en het loopt helemaal volgens jouw ideeën van wat juist de zorgen is. Je laat die mensen achter met een gevoel van: Nou, dit, dit was echt top. Kan niet beter? Nou ja, het heeft natuurlijk altijd verbetering mogelijk. Maar je gaat gewoon met een goed gevoel weg. Dat geeft jouw energie. En we gaan nu naar een tijdperk toe dat dat niet meer vanzelfsprekend is. Dat jij de zorg kan verlenen waarvan je nu vindt, dat is goede zorg. We hebben met z'n allen een fantastisch uh, zorgstelsel opgebouwd na de jaren 50. En dat is wel geweest, onder andere met geld dat de overheid heeft verdiend, uit de gasbel van slochteren. Daar kwam heel veel geld vrij. En daardoor hebben wij een heel mooi ja, systeem eigenlijk opgezet vanaf de jaren 50... Uh, waarin mensen meegenomen werden werkelijk aan de hand. Hè. Er staat, uh, ik weet niet of jullie wel eens in de, um, Arnhem zijn geweest... in het Openluchtmuseum. Even een zijstappetje, maar is wel interessant. Er staat nog een groene kruisgebouwtje. Nou, als je daar bent, dan moet je daar even heen gaan. Want dan zie je eigenlijk wat die wijkzorg voor verantwoordelijkheid had... Uh, om de burger mee te nemen in uh, hygiëne en gezond eten. Dat werd echt volgekoud. Mensen hadden die uh, kennis niet... Dus dat werd voorgehouden, staat ook werkelijk iemand, er hoort een stem en je moet elke dag een schone onderbroek aan. Je moet elke dag je wassen en je moet elke dag uh, iets van de schijf van vijf uh, gezond eten. En dat heeft ons natuurlijk heel veel gebracht. Mensen zijn heel lang aan het handje meegenomen. En nu komen we er eigenlijk op een punt dat, dat, dat het niet meer helemaal houdbaar is. En dat komt doordat de mensen ja, ouder worden en de... Uh, mensen die ze gaan verzorgen en die daarin straks. Nou, daar vertel uh, ik je niks nieuws mee. Maar uh, die mensen die nu oud zijn, zijn wel opgegroeid en met dat groene kruisgebouwtje. En aan de hand meegenomen. En ik zie heel veel dat de gezondheidsvaardigheden, we hebben het hier al vaker over gehad, gewoon minder uh, ja, uh, aanwezig zijn in sommige bevolkingsgroepen. Die hebben de kennis niet meer en weten niet zo goed hoe ze voor zichzelf moeten zorgen en zijn daar eigenlijk ook niet in meegenomen. En je krijgt zo direct dus een periode dat um, ja, die groep heeft bepaalde verwachtingen. Dat zie je nu al. Ik, ik betaal zorgpremie, dus ik heb recht op. En dat komt ook een beetje natuurlijk voort uit die marktwerking. Want mensen betalen een premie, ze kunnen kiezen tussen zorgverzekeraars. Dus ze hebben ook het idee dat ze dan daar recht op hebben. En ja, dat gaat dus betekenen dat mensen niet meer allemaal tevreden zijn en boos worden. En, um, en ook onze manier of onze mindset over die goede zorg zal dus daarin mee moeten groeien of mee moeten veranderen. Van ja, Wat is nou goede zorg? Ik zie nog heel veel zorgprofessionals. Die willen het eigenlijk toch nog overnemen van de mensen. Terwijl het nu heel belangrijk is dat we die mensen gewoon weer zelf redzaam maken. Daar zijn we met z'n allen heel druk mee bezig. En het is een probleem en niet alleen van de cliënten en patiënten, maar ook van de medewerkers. Nog de hele ja, oudere groep zal daar moeite mee hebben. En uh, dat is op zich niet erg. Maar het is wel belangrijk om dat te blijven bespreken. En um, als je nu dus kijkt naar die drukte in de zorg van de zomer. Dan, um, wat ga je daar nou mee doen? Als jij nu dus denkt van, ja maar helemaal, ik heb 70 uur per week gewerkt. Is het een keuze natuurlijk dat je zegt, ik stop er helemaal mee. Of uh, je gaat zeggen, oké. Okay, dit is iets wat gebeurd is deze zomer. Dat wil ik niet meer. En dan ga je het nu al bespreken. In een werkbespreking. Of tijdens een overleg. Het is gewoon een punt waar we met z'n allen denk ik over na moeten gaan denken. Wat gaat er nou in die zorg gebeuren? Uh, is het heel erg als mensen niet meer dagelijks door ons gewassen worden? Of um, wat kunnen familieleden gaan doen? Ook in het ziekenhuis. Je ziet het al diverse. Het Erasmus zag ik. Die hebben al een soort... Ja, inzet van uh, mantelzorgers die ook geschoold daarin worden. Ik weet, de Dijklander is daarmee bezig voor thuis. Een kleine uh, instructie over hoe je nou moet prikken. Hè. Er zijn sommige uh, injecties, zoals fractieparine of insuline. Die kan natuurlijk prima door de mantelzorger gedaan worden. En dan hoor ik heel vaak. Ja, maar dat kan niet, want uh, die mensen hebben hun eigen leven en die kinderen hebben een eigen gezin en die moeten werken. En dan voel ik dat die uh, zorgmedewerkers de verantwoordelijkheid bij zichzelf leggen. En ja, dat is dus een keuze, want als je dat blijft doen, dan loop je daarop leeg, want uh, zowel de de patiënt, de cliënt is niet meer tevreden, maar jij ook niet, want het is niet de zorg wat jij gewend was. Je kan ook kijken wat er wel is. Wat is er nou wel goed gegaan? En wat kan er nog wel? Want als jij wel die mantelzorger in gaat zitten tijdens de zomer, ja, dan kunnen zij misschien uh, tijdens hun vakantie dat aangeven bij hun werkgever. Ik bedoel, je kan het ook niet bespreekbaar maken, maar dan gaat er zeker niks veranderen. Maar dat zou zeggen, ja, ik ga uh, uh, die en die weken met vakantie. En die en die week moet ik naar mijn moeder toe. Hoe gaan we dat doen? Hè? Thuiswerken, dat kunnen we nu allemaal. Dus je kan ook s'avonds nog een mailtje versturen. En uh, dat roept een heleboel weerstand op. En dat snap ik. Want het is iets wat je gewend bent. Hè? Maar als je blijft doen en gedragen zoals je deed. Dan krijg je wat je altijd kreeg. En dat kan straks niet meer. Dus daarom is het gewoon... Goed om, om op dit moment, zo vlak na die zomer, en je voelt die drukte nog en je voelt die tekorten nu nog. Ja, wat heb ik daarbij nodig? Wat zijn mijn kernwaarden? En uh, strookt dat nog? En zo niet? Nou, ik denk van niet. Ik denk niet dat als jij uh, 70 uur per week gewerkt hebt, dat dat met jouw kernwaarden strookt. En dat kan ik niet generaliseren, want er zijn een heleboel mensen die hebben geld nodig. en die denken, ja, dat kan je wel zeggen. Maar als ik die extra zondagen werk, kan ik wel weer. Nou, vul maar in voor jezelf. Dus je moet ook weer oppassen dat je niet um, te veel daarmee um, bij een ander neerlegt. Want je weet niet wat een ander beweegt of motiveert om iets te doen. Maar als je batterij leeg gaat, dan doe je het niet helemaal goed. En dan moet je gaan kijken. En heb hebben dan zoiets van ja, oh ja, persoonlijk leiderschap. En dan uh, betekent dat ik mijn grenzen aan moet geven. En dus nee moet zeggen. Nou, daar gaat persoonlijk leiderschap niet over. Het is wel... Goed, als je je grenzen weet, daar gaat het wel over. Dat je weet waar je grens ligt. Want om nu zo te zeggen, ja, sorry, die avonddiensten trek ik niet. Die doe ik niet meer. Maar je kan ook gewoon elke dag even bij jezelf gaan checken. Hoe zit ik er vandaag in? Net als dat je met een, met een overleg met elkaar eventjes kijkt. Een check-in. Um, hoe zit ik erin? Um, heb ik vandaag ruimte om iets extra's te doen, ja of Nee. En als je voelt, hé, hey, ik zit heel erg laag, dan kan je ook gaan zeggen, joh, ik merk dat je me steeds uh, vraagt. En uh, ja, natuurlijk wil ik me inzetten voor het team, maar kunnen we niet gaan kijken of we um, ja, iets in de zorg of iets anders kunnen veranderen. Of toch meer uh, informele zorg de, proberen erbij te betrekken, zodat niet dat hele team straks uh, tot het uh, ja, uiterste gedreven wordt in... Um, in de waan van de dag, zeg maar. Want dat is het ook vaak. Ik zie je vaak ook hè, in de zomerperiode er vlak voor. En, oh mijn god, denk, dat gaat echt niet. En dan moeten we het godsnaam oplossen. En puntje bepaalt je, komt er toch iemand? Of eh, krijg je toch een zzp'er? Of eh, meld zich iemand aan? Of iemand met pensioen zegt, joh, ik wil best een paar dagjes helpen van de zomer. En dan is het uiteindelijk nou, toch wel te doen op een paar aantal diensten na. Het is ook interessant om vlak voor die zomerperiode, zo rond maart, april, met z'n allen eens te gaan zitten. van, hey, Hoe ziet die zomer er straks uit? Wat kunnen we afschalen? Wat moeten we inzetten? Wat heeft ons team nodig om die zomerperiode door te komen? In plaats van het op het ad hoc moment aan te laten komen. En dat heeft dus allemaal met leiderschap te maken. En dan heb ik het helemaal niet over managers of leidinggevenden, maar wel alles over jezelf. En dat je dus die verantwoordelijkheid pakt. En dat gaat echt over keuzes maken. En dat is hetzelfde. Je ziet heel veel uh, moeders natuurlijk in die zomervakantie. En dan komt het op hun neer. Maar ja, je zit wel met elkaar. Als het goed is. Ik hoop het voor je. Dat je niet alleen ervoor staat. Maar je hebt samen kinderen. En uh, heel veel komt toch op de vrouw neer. Dat zie je ook in de kranten staan. Je ziet het overal. En uh, ook in de zorg. In het onderwijs. En dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Laten we wel wezen. Je uh, hebt het niet in je eentje gedaan. Kinderen krijgen. En ook de mantelzorg voor ouders. Veel komt er op de vrouwen neer. En dat heeft allemaal te maken met keuzes. En ik weet dat het heel moeilijk is. Maar mannen maken die keuzes iets makkelijker. Dat denk ik wel. Zonder schuldgevoel. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat wij als vrouwen sneller een schuldgevoel hebben over als we toch iets niet doen. Um, dan heb ik het bijvoorbeeld over um, iemand die zijn moeder uh, heel behoefend is en dat allemaal op zich neemt en er zijn echt heel veel instanties die je hebben daarbij kunnen helpen het is alleen jouw mindset die een schuldgevoel geeft dat je daar niet naartoe gaat en dat heeft weer met je kernwaardes te maken en daarom is het belangrijk om die kernwaardes goed te leren kennen en als je je kernwaardes weet, weet je ook wat je valkuil is en waar je uitdaging ligt. Ga toch eens kijken. Ja, ik weet dat er trainingen over gegeven worden. Pak die eens een keertje aan en ga er eens echt naar kijken. Maar probeer dan ook uh, je persoonlijke missie daar eens uit te halen. Um, he, als je weet dat je kernwaarde, um, creativiteit of... Uh, um, hoe zeg je dat? Behulpzaam is, dan weet je ook dat je daarin door kan schieten. En dat dus een uitdaging voor jou is dat je je grenzen aan moet geven. Of dat je moet weten waar je grenzen liggen. Want als je daar overheen gaat, gaat die batterij leeg. Daarom is het interessant om deze zomer eventjes mee te nemen in je overdenkingen. Wat zou ik anders willen? En wat moet ik anders doen? En hoe ga ik dat volgende zomer niet meer op deze manier doen? Of is het misschien juist dan andersom? Heb je eigenlijk wel een prima zomer gehad? En uh, hoe voel je je daaronder? Wat is er goed gegaan? Deel dat ook eens in een vergadering. Want aan de andere kant, we zijn wel met z'n allen op vakantie geweest. Ik weet van onze organisatie, tenminste het stukje wat ik kan zien bij mijn uh, teams, heeft wel iedereen zijn vakantie gekregen. En dat is ook een keuze geweest. En die heeft ook consequenties betekent niet dat de andere helft van het team alle diensten opgevangen heeft. Maar dat we toch zijn gaan kijken naar zorg en wat kan er wel en wat kan er niet. Dus, tot slot. Um, deze zomerperiode was dus een lesje eigenlijk in persoonlijk leiderschap. Kijk daar eens op terug, reflecteer. Wat is er niet goed gegaan? Wat heb ik nodig? Maar kijk ook, wat is er wel goed gegaan? Of misschien zie jij een hele relaxte collega die rustig aan de koffie zit en zoiets heb van, nou ik weet niet waar jullie het over hebben. Vraag daar dan eens naar. Maar wat is er dan anders voor jou? En wat voor keuzes heb jij dan nou gemaakt? Dus um, ja, doe er je voordeel mee. Uh, dat verzorgend leiderschap en uh, verpleegkundig leiderschap, we hebben verpleegkundig leiderschap. Nou, het staat allemaal in de spotlight. Uh, medewerkers centraal, oppositie. Nou, het staat overal. Maar verdiep je er eens in, want het uh, het kan je echt extra veel brengen, juist met deze zomer, in je achterhoofd. Volgende keer ga ik wel eventjes in op, de, op dat verschil tussen persoonlijk leiderschap en dan een verpleegkundig en verzorgend leiderschap. Ook een interessante, want persoonlijk leiderschap is de basis van alles. Er is geen verpleegkundig leiderschap zonder persoonlijk leiderschap. Fijne dag! Bedankt voor het luisteren naar de Zorgpodcast. Als je deze podcast leuk of behulpzaam vindt, laat dan een review achter. Werken in de zorg geeft mij veel voldoening en plezier en dat gun ik jou ook. Met de juiste keuzes en de juiste inzichten is dat ook voor jou mogelijk. Ik weet dat het kan. Wil je meer weten? En dan contact met mij op via www.marijedeway.nl of laat een berichtje achter op LinkedIn of een van de andere social media kanalen.